0: Witajcie drodzy. Niemożliwe. Taki tytuł nadałam dzisiejszym rozważaniom. Spadające asteroidy, kosmici o zielonej skórze, fale tsunami sięgające kilkunastu metrów albo wielkie trzęsienie ziemi. To tylko kilka obrazów, które przychodzą na myśl, gdy pojawia się termin koniec świata. Obecnie teorii na ten temat jest bez końca. Naukowcy nie zastanawiają się już czy, ale kiedy będzie miało to miejsce. Nawet znany astrofizyk, który nota bene zmarł w marcu 2018 roku, Stephen Hawking twierdził, że w ciągu najbliższych stu lat ludzkość będzie zmuszona szukać innej planety do skolonizowania aby się ratować. Wcześniej w ciągu swojego życia twierdził, że ludzkość będzie potrzebowała tysiąc lat, ale pod koniec swojego życia stwierdził, że już to będzie sto lat. 89% naukowców obecnie zgadza się z nim. Gwizdek, rolka papieru toaletowego, dwie świece, zapałki, szpilki, pióro, nóż, trochę gotówki. 5 metrów mocnego sznurka, plastikowa miseczka z pokrywką, butelka wody i wodoszczelne opakowanie biszkoptów. Wiecie, co to jest? Niezbędnik każdego Japończyka, zapakowany w plecaczek i na stale umieszczony przy drzwiach wyjściowych lub w sypialni, przy oknie. Jest to standard w kraju, w którym rocznie odczuwa się około tysiąca strząsów sejsmicznych. Niektórzy budują tak zwane kokony przetrwania. Niedawno w Newsweek ukazał się taki artykuł Przygotowani na koniec świata. I nie był to artykuł o adwentystach. Chodzi o tak zwanych prepersów. Nazwa wywodzi, wywodzi się z angielskiego słowa prepare. Mięso, które może przeleżeć w ziemi 30 lat, woda, która przetrwa dwie dekady, baterie słoneczne, własnoręcznie wykuwane sztylety i wiedza o tym, jak przeżyć noc na 20 dwudziestostopniowym mrozie. Ludzie ci przewidują, że mogą być huragany, powodzie, opady śniegu albo krach na rynku, ekonomiczna zapaść, głód. Gromadzą więc jedzenie, wodę, opatrunki, broń. Prepersi chcą być przygotowani tak na wszelki wypadek. Dlatego poza, poza zapasami jedzenia i wody gromadzą również ostrą broń. Ale nie tylko w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne. Jak to wygląda w Polsce? Niedawno w znanym miesięczniku wprost pojawił się artykuł dotyczący tego, jak Polacy chcieliby spędzić ostatnie chwile przed nadejściem końca świata. Jak przygotowują się do nadejścia katastrofy i jak chcieliby spędzić ostatnie dni? Takie pytania zadano w pewnej ankiecie. W sondażu wynika, że co dziesiąty Polak przygotowuje się choćby mentalnie na koniec świata. Co czwarta osoba aż buduje schron lub bunkier. Co szósta ma przygotowany tzw. plecak ucieczki na wypadek zagrożenia. 40% ankietowanych nie wierzy, że oszacowanie momentu nadejścia końca świata jest możliwe. Co trzecia osoba z kolei Zdaje, sobie, zdaje się na naukę i ma nadzieję, że uda się nie tylko oszacować, kiedy to nastąpi, ale również zapobiec katastrofie. 44% badanych wcale nie chciałoby w ogóle dożyć takiego momentu. Na pytanie, jeśli koniec świata miałby nastąpić w ciągu trzech miesięcy, najbliższych trzech miesięcy, jak chciałby panie spędzić? Najczęstsze odpowiedzi były następujące. Ten czas chcieliby spędzić z rodziną, Podróżować, zrezygnować z pracy, żyć chwilą, imprezować. Wiele osób w ogóle nie zmieniłoby swojego dotychczasowego życia. To przykre, że nikt nie wiąże końca świata z przyjściem Chrystusa, ani nie bierze pod uwagę Boga w swoich odpowiedziach. A czy Ty posiadasz już niezbędnik adwentysty na czasy końca? Czy w ogóle taki jest? Jak myślicie? Myślę, że mamy taki Biblię. To dziwne, że wielu jest gotowych zapłacić majątek za starożytne rękopisy sławnego filozofa albo listy miłosne królowej Kleopatry, które niedawno zostały sprzedane za wiele milionów euro. Ludzie ustawiają się w kolejkach, żeby zakupić wspomnienia księżnej Dajany. A kogo dziś interesuje Biblia, list samego Boga do człowieka? A przecież już w pierwszej księdze biblijnej mamy opis pierwszego prepersa, Noego. Wyobraź sobie teraz, że siedzisz wygodnie w cieniu drzewa. Przed tobą jak okiem sięgnąć rozległy teren nizinny. Nie widać żadnej większej rzeki ani jeziora. Tylko niedaleko przepływa mały strumyczek, z którego co rano czerpiesz krystaliczną wodę do picia. U góry niebo bez jednej chmurki. Promienie słońca smagają twoją twarz, jest ci błogo i miło. Aż tu nagle twój sąsiad, Noe, zaczyna mówić o jakiejś wielkiej wodzie, deszczu, potopie, o karze boskiej i wreszcie o końcu świata. Do tego zaczyna budować dziwaczny obiekt, którym ponoć można się uratować z nadchodzącego kataklizmu. Sąsiedzie, masz już swoje lata, daj spokój z takimi żartami. Co Cię obchodzi nasze życie? Odczep się i zajmij lepiej swoją rodziną, a daj nam spokój. Ludzie, popatrzcie, do czego prowadzi ta cała wiara w Boga. Ten człowiek traci zdolność racjonalnego myślenia, głupieje na starość. Stary, wyluzuj trochę. Noe, nie rób obciachu rodzinie. Czy spotkały Cię kiedyś podobne docinki, kiedy mówiłeś innym o powtórnym przyjściu Chrystusa? Jeśli tak, to możesz wczuć się mniej więcej w położenie Noego. Wiesz, jak to boli, kiedy ponosisz konsekwencje swojej wiary. A może nie wiesz? Noe to postać niezwykła. Cóż to był za człowiek, który uwierzył Bogu, choć nic nie zwiastowało nadejścia potopu. Współczesnym Noemu ludziom wydawało się to niemożliwe. To słowo pojawi się dzisiaj jeszcze kilkakrotnie. O Noe jest napisane, Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Inny przykład oddaje to tak, Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Słowo przyjaźń pochodzi od dwóch słów, przy i ja. Przyjaciel to ktoś, kto jest przy mnie zawsze. Noe był przyjacielem samego Boga. Było to tym bardziej wyjątkowe, że w jego czasach ludzkość znajdowała się w w tragicznym stanie moralnym. Jak wielkie musiało opanować zepsucie, że czytamy, iż żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. pierwszej Księdze Mojżeszowej. W tak zdemoralizowanym środowisku żył Noe. Jednocześnie był tak różny od ludzi wokół, że świecił jak gwiazda na ciemnym niebie. Jego wiara wyraźnie odróżniała odróżniała go od niewiary świata. Noe odcinał się od grzechu. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego akurat o Noem? Czy nie żyjemy w podobnych czasach zepsucia, niewiary i nieprawości? Czy Bóg mógłby dziś powiedzieć o Tobie, o mnie, że żyjesz z Nim w przyjaźni? Czasy przed potopem oraz wypadki z życia Noego są jak najbardziej aktualne obecnie. Prześledźmy elementy życia Noego. Bóg uprzedził go o swoich planach, jak czytamy. Pewnego dnia czy też nocy, nie wiemy, po prostu powiedział. Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia przez nich jest pełna grzechu, gwałtu. Zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Noe miał być resztką, ostatkiem, który ostrzega ludzi przed zbliżającą się karą i wzywa do nawrócenia. Wskazywał jednocześnie miejsce ratunku. Wielu ludzi mówi, gdy spotka ich jakieś nieszczęście, że gdyby tylko wiedziało o tym, jakie nieszczęście może ich spotkać i kiedy, to właściwie by się przygotowało. Ale czy na pewno? Czy dzisiaj Bóg nie ostrzega, nie wzywa do nawrócenia i przygotowania się na Jego przyjście? Jednak co z tym ostrzeżeniem ludzie robią? Co my robimy? Czy w ogóle ludzie chcą słuchać i czy traktują je poważnie? Jedni lekceważą, drudzy nie wierzą, niektórzy wyśmiewają, inni rzucają na luz. Zauważmy, że Noe uwierzył Bogu pomimo że Boże polecenie wydawało się absurdalne. Ludzie nie znali deszczu. Być może nie wiedzieli nawet, co to jest statek. Słowa o potopie dla samego Noego były również dziwaczne. To tak jak opowiadanie Eskimosom o palmach. Ale Noe buduje arkę. Codziennie ścina drzewa, okorowuje, tnie na deski, zbija, smołuje. Wieczorem z trudem rozprostowuje przemęczone mięśnie nóg i rąk. Masuje bolący kręgosłup. Nie jest już młodzieniaszkiem. Ma swoje lata, prawie 500, gdy zaczyna budować arkę, a buduje ją 120 lat. Bóg dał 120 lat ludziom, tamtejszym ludziom, na podjęcie decyzji, czy chcą być w arce, czy nie. Ale na jego bardziej niż kręgosłup bolą drwiny sąsiadów, ironiczne uśmieszki i kpiny. No ale nie znudziło ci się, ile to już lat, a deszczu jakoś nie widać. Na początku wzbudzał wzbudzał duże zainteresowanie i zaciekawienie. Może niektórzy mu pomagali, ale potem już mało kto zwraca na niego uwagę. Przyzwyczaili się. Taki szaleniec i już. Ale Noe buduje dalej. Na przekór ludzkiej złośliwości, uszczypliwym uwagom, wyszydzaniu i obojętności. Noe ryzykuje swoją reputację wśród znajomych, krewnych, sąsiadów, A opinia ludzi dla każdego człowieka wiele znaczy. Noe naprawdę musiał dobrze znać Boga. Przecież nie ufa się komuś, kogo się nie zna. Traktował go bardzo poważnie. A deszcz nie spadnie, dopóki Noe nie skończy. Noe był napełniony bojaźnią Bożą. A bojaźń Boża to respekt przed Bogiem. Okazywanie Mu szacunku, poważanie, liczenie się z Nim. Czy współczesny, czy współczesny świat liczy się z Bogiem? Noe był posłuszny Bogu, nawet jeżeli wola Boża wydawała się nierozsądna i nielogiczna. Olbrzymi statek budowany w miejscu, gdzie, można go, gdzie nie można go nawet zwodować. Przyznajmy szczerze. Z ludzkiego punktu widzenia budowanie statku na lądzie i gromadzenie w nim żywności dla własnej rodziny, a także paszy dla zwierząt domowych i dzikich, Oczekując, że te, wiedzione niepojętym instynktem, zechcą poparze ustawić się w kolejce pod drzwiami Arki i to jeszcze w oznaczonym terminie, brzmiało niedorzecznie i irracjonalnie. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, ale przecież i nie biegał po całym świecie i nie wyszukiwał poparze z każdego rodzaju zwierząt. No Chyba zajęłoby mu to kolejne 120 lat. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Noe wybrany przez Boga. Nie będę go komentować, ponieważ on jest całkowicie odbiega od tego, w dużej części odbiega od tego, co jest przedstawione w Biblii. Ale są tam dwie bardzo wymowne ceny, które uderzają mocno osobę, która zna prawdę biblijną, osobę wierzącą. O jednej powiem teraz. Jeżeli ktoś oglądał, to pamięta że faktycznie zwierzęta ustawiały się posłusznie przed wejściem do Arki. Nie wiemy, czy w istocie tak było, ale refleksja jest taka, że nawet zwierzęta znają wolę Bożą i słuchają Boga, a ludzie patrzyli wokół z otwartymi ustami i z niedowierzaniem na to zjawisko, na ten cud, ale mimo tego nie uwierzyli i nie weszli. Noe był posłuszny Bogu. Był posłuszny Bogu w każdym szczególe. Otrzymał dokładny opis Arki co do centymetra i dokładnie tak ją zbudował. Chociaż nie pracował wcześniej w stoczni, ani nie był żadnym inżynierem. Może ty czasem się martwisz, bracie, siostro, że nie podołasz Bożym poleceniom? Nie jesteś profesjonalistą? Nie umiesz, nie potrafisz, nie masz sił, doświadczenia, boisz się, że ci się nie uda? Późno na Noego. Arkę zbudowali amatorzy, a Titanica – profesjonaliści. Chciałabym w tym miejscu nawiązać też do Titanica, ponieważ jest tu wiele analogii do współczesnego świata. Kilka takich ciekawostek. W chwili wodowania Titanic był największym, najszybszym i najbardziej luksusowym statkiem pasażerskim na świecie. Żeby to uzmysłowić sobie, jego wymiary to 269 metrów długości, 28 metrów szerokości i 53 metry wysokości. Dla porównania, arka miała 150 metrów długości, 25 metrów szerokości i 15 metrów wysokości. Obecnie już są większe oczywiście statki, ale na tamte czasy był to wspaniały, luksusowy, pływający pałac. Była zimna, bezksiężycowa noc. Nocy jakich wiele. Nic szczególnego się nie działo. We wnętrzu Titanica, który przewoził najbogatszych ludzi świata w swoim pierwszym rejsie, pasażerowie bawili się. Bawili się w luksusach i w relaksującej atmosferze. Radiotelegrafiści co prawda odbierali ostrzeżenia o górach lodowych, otrzymali ich wtedy tej nocy co najmniej sześć, ale nie zważali na nie. Przekazywali je kapitanowi i oficerom, ale uznali, że to normalne o tej porze roku, które dla niezatapialnego Titanika nie mają żadnego znaczenia. I tak mało znacząca kolizja była przyczyną katastrofy. Niemożliwe. Historia Titanica jest w ogóle bardzo dziwna. Jest to obraz takiego mikroświata z jego nierównościami i niesprawiedliwością, rozpustą i grzechem. To obraz mikroświata tonącego, ale ciągle bawiącego się, nawet wtedy, gdy orkiestra, gdy tonie, orkiestra gra. W czasie, kiedy większość pasażerów płynęła na kajutach o najniższym standardzie, na lepszą jakość podróżowania mogły liczyć psy, między innymi pies rasy, rasy czał Dla niektórych zwierząt znalazło się potem nawet miejsce w tratwach ratunkowych, a dla ludzi nie. W ten sposób uratowano pewnego Pekińczyka oraz szpica miniaturowego. Kiedy budowano z kolei Titanika, panowało powszechne przekonanie, iż przetrwa on nawet największy sztorm. Pośród setek zatrudnionych przy budowie statku znalazło się wielu ludzi pozbawionych wszelkiej religijności. Niektórzy z nich zabawiali się wypisywaniem bluźnierstw, bluźnierstw na jego burtach. Posuwali się wręcz do rzucania wyzwań Bogu, aby posłał statek na dno, jeżeli potrafi. Jeden napis brzmiał, sam Chrystus nie zdoła go zatopić. Napisy co prawda zamalowano, ale przebiły się później przez farbę i stały się doskonale widoczne. Pewien katolicki oficer z obsługi Titanika, z załogi Titanika ujrzawszy te napisy z liście skierowanym do rodziców, Zawarł te słowa. Jestem przekonany, że ten statek nigdy nie dopłynie do Ameryki z powodu szokujących bluźnierstw wypisanych na jego kadłubie. Rodzice ci mieszkający w Dublinie wciąż przechowują list jako pamiątkę po synu, bo Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Szydercy sądzili, że ich bluźnierstwa będą przemierzać ocean rok po roku jako jawna obraza wszechmocnego. I co? Kiedy oczekiwali wiadomości z drugiej strony Atlantyku o bezpiecznym dotarciu Titanica do miejsca przeznaczenia, niemożliwe, doszła ich druzgocąca wieść, iż niezatapialny kolos zatonął. Co ciekawe, gdy uderzył w górę lodową, wiele osób to przespało. Nie zauważyło, a nikt się nie zaniepokoił. Gdy mówiono ludziom, że statek tonie, oni nie wierzyli. Dlatego wiele szalup odpłynęło prawie pustych. Gdy to tonięcie stało się faktycznie odczuwalne fizycznie, było już za późno, bo zabrakło szalup. Warto na tle tego wydarzenia przypomnieć sobie oczywistą prawdę, że człowiek nie jest Bogiem. Łatwo zachwycić się, zachwycać się zdobyczami techniki, osiągnięciami medycyny. Człowiek pokonał siłę grawitacji, ale nie pokonał mocy grzechu. W Chwili, gdy toną niezatapialne statki, rozsypują się niezniszczalne elektrownie atomowe, łatwiej zejść do właściwego poziomu. A jak ty, jak ja, jak my jako Kościół, reagujemy na ostrzeżenia o końcu świata? Jest wiele różnych przepowiedni, o tym, jak będzie wyglądał koniec świata. To przepowiednie naukowe, świeckie, pogańskie, religijne. I znowu chciałabym nawiązać do filmu, tym razem do innego. Może też oglądaliście film bardzo wymowny, pod tytułem Melancholia. Rozważając go w kategoriach świeckich, można powiedzieć tylko jedno: nudy. Inaczej jest, jeżeli podejdziemy do niego w kategoriach teologicznych i eschatologicznych. Film składa się z dwóch części. Pierwsza toczy się na weselu głównej bohaterki. Przedstawione są toksyczne relacje rodzinne i zawodowe, dziwaczne zachowania różnych postaci, zabawa, wesele, bogactwo, świat gestu, rytuału, obłudy, bardzo chwiejny jak domek z kart. Aż tu nagle niemożliwe. Pojawia się tytułowa melancholia. Jest to planeta, która zaczyna być widoczna na niebie podczas wesela. Na początku nieduża, ale kilkanaście razy większa niż księżyc w pełni. Najpierw wzbudza niepokój tylko u nadwrażliwej głównej bohaterce. Bardzo wymowny jest toast matki Panny Młodej, która patrząc na zbliżającą się do ziemi planeta, mówi bawmy się póki jeszcze możemy. Planeta z czasem jest coraz większa i wiadomo już, że uderzy w ziemię. W drugiej części filmu w nieokreślonym czasie po weselu stan bohaterki jest coraz gorszy. Jest pogrążona w głębokiej melancholii, Także ledwo może się poruszać. Koniec świata nieuchronnie się zbliża i nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. A planeta jest coraz większa. Główni bohaterowie oczekują w beznadziei. Towarzyszy im panika i płacz. Na końcu pogodzenie się z fatalnym losem. Jednocześnie przerażenie, że nie ma nikogo, kto mógłby ich uratować. A wiadomo, że pomoc może przyjść tylko z zewnątrz. Tylko spoza ziemi, z kosmosu. Film może wydawać się nudny, bo nic się nie dzieje. Pokazane są tylko uczucia głównych bohaterów. Niemożliwe staje się możliwe. Film kończy się uderzeniem planety o ziemię. Ludzie w tym czasie siedzą na kocu na łące, trzymają się za ręce, czekają, płaczą, dygocą z przerażenia. Film nie daje żadnej nadziei na, re- na ratunek. Pokazuje też, że mimo iż wszyscy już wiedzą, że za jakiś czas dojdzie do kolizji, nie ma żadnej refleksji. Nie ma mowy o zwróceniu się do Boga, jakby Go w ogóle nie było, a człowiek został pozostawiony samemu sobie. Nawet z końca świata, świata diabeł uczynił żart, aby ludzie nie uwierzyli i nie umieli rozpoznać tego prawdziwego, biblijnego końca świata. Ale człowiek, który zaufał Chrystusowi, nie musi drżeć z przerażenia. Przed końcem świata, przed nieznanym, nie jest tym, który nie ma nadziei. Chrześcijanin ufa Chrystusowi, wie, że tu i teraz jest tylko przechodniem i pielgrzymem. Nie ma czego żałować, ani do czego się przywiązywać. Chrześcijanin jest w drodze, żyje na walizkach. mu nieraz musiało być bardzo ciężko. Widziałeś, on naprawdę to buduje. O, ostatnio podgonił z z robotą. Ty, on już prawie kończy. No to poczekajmy sobie teraz na deszczyk. haha. ha. Traktowane jak dziwadło. Czy spotkało cię kiedyś coś takiego, że byłeś wyśmiany z powodu wiary? Ironiczne uśmiechy, półsłówka, bo nie chodzisz na imprezy, nie wypijesz, nie bierzesz łapówek, nie romansujesz z koleżankami z pracy, bo chodzisz do kościoła i to jeszcze w sobotę? Na dodatek od zachodu do zachodu. I modli się przed posiłkiem. Boli? Na pewno, jednak przykład Noego pokazuje, że warto wytrwać, warto być wiernym Słowu Bożemu, bo ostatecznie komu zrzędły miny. <śmiech> Na pokładzie pewnego statku, dzisiaj dużo ostatka, który płynął do Stanów Zjednoczonych to jest anegdota, może ją znacie wracał pewien misjonarz z Chin. Spędził w Chinach wiele, wiele lat. Zwracał tym statkiem również znany śpiewak, który był w Chinach tylko dwa tygodnie. Kiedy w końcu dopłynęli do Nowego Jorku, misjonarz ujrzał wielki tłum wielbicieli oczekujących na śpiewaka. Panie, nie pojmuję tego, mruknął nieco rozgoryczony do Boga w duchu. Poświęciłem Chinom 42 lata mojego życia, a on tam był tylko dwa tygodnie. I jego witają serdecznie w domu tysiące ludzi, a nam nie, cze- nie czeka absolutnie nikt. Na to Bóg odpowiedział. Synu, skąd ta gorycz? Przecież nie jesteś jeszcze w domu. No właśnie, nie jesteśmy jeszcze w domu, ale czy ciągle o tym pamiętamy? Obecnie żyjemy w czasach podobnych do czasów Noego. Egoizm wzrasta, bojaźń Boża zanika. Zło napiera ze wszystkich z coraz większą siłą. A my co robimy? Jeżeli widzimy gdzieś pożar, to krzyczymy, pali się. Na tej samej zasadzie powinniśmy ostrzegać ludzi o nadchodzących wydarzeniach. Szczególnie lud Boży, jako ten, który posiada prawdę słowa Bożego i zna poselstwo trójanielskie. Strzeżmy się fałszywych poglądów na ten temat. Nie twórzmy własnego Boga. Boga, który jest tylko miłością, który który nie rozdzieli dobra od zła, gdy nadejdzie wieczność. Taki Bóg jest tylko Twoim wynalazkiem. On nie istnieje. To nie jest Bóg Biblii. Dzień przed potopem były dwie klasy ludzi. Ci w arce i ci poza nią. Przy końcu świata też będą dwie grupy ludzi. Mówi o tym Pismo Święte. Owce i kozły, pszenica i konkol, złe i dobre ryby, ci, co wchodzą przez wąską i ci, co wchodzą przez szeroką bramę. To prawda, że nie jest łatwo podążać wąską ścieżką. Próbowałeś iść kiedyś pod prąd w tłumie na przykład na przejściu dla pieszych? Płynąłeś kiedyś pod prąd? To ciężkie, męczące. Trzeba się wiele napocić, włożyć w to dużo siły. Można zachłysnąć się wodą, Woda może cię zalać, prąd porwać, znieść w bok lub cofnąć i musisz zaczynać od początku. Po drodze dodatkowo możesz dostać czymś w głowę, co płynie z prądem, jakimś pniakiem albo gałęzią. Potem zatrzymujesz się, aby opatrywać swoje rany. Trochę się użalasz nad sobą, trochę odpoczywasz, trochę się zniechęcasz. A woda do tego potrafi być mętna, cuchnąca i zamulona. Ale chodzi zawsze o to żeby się nie poddać, mimo siniaków, tak jak Noe. To dziwne, że mnóstwo ludzi odrzuca albo ignoruje możliwość zaistnienia końca świata, zwłaszcza w aspekcie religijnym. I wielu przygotowuje się do tego na swój własny sposób, przez budowanie właśnie różnych urządzeń i schronów. Nie reagują natomiast na wezwanie dotyczące duchowego przygotowania się na tą ewentualność. Wiemy, jak reagował świat na wezwania Noego. Wiemy, jak reagują ludzie na dzisiejsze ostrzeżenia. Ale dla nas bardzo ważnym pytaniem jest, jak reagujesz ty na wieść o przyjściu Jezusa, końcu świata, konieczności przygotowania się wezwaniu do nawrócenia i przemiany swojego życia. Może dobrze się bawisz? Może kościół z nawet całą prawdę traktuje z przymrużeniem oka, jako zabawę, odskocznię od codzienności, odstresowanie albo okazję do spotkań towarzyskich. A o końcu świata to już wszyscy od dawien dawna mówili, jak świat stary. Czy Czytaj, jak księga Amosa mówi, oddalasz od siebie myśl od dniu, od dniu nieszczęścia. Może to wszystko napawa cię przerażeniem. Bezradnością i powoduje depresję? A może myślisz, że masz jeszcze czas? Dużo czasu na to, by poznać Boga, by nawiązać z Nim więź. Wielu uważa, że Bóg da im tyle czasu, ile trzeba, żeby się nawrócili. Ale jest to mylna postawa. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Nie zawsze mamy czas. Czas płynie i kiedyś się skończy. Pewna historyjka obrazkowa, którą kiedyś widziałam w internecie, bardzo mi się spodobała, bo dobrze oddaje relację człowieka do Boga na różnych etapach jego życia, od oseska do końca właśnie. Różne fazy rozwoju człowieka i związane z nimi cechy podpisane są krótkimi, lakonicznymi hasłami. Za młody, za głupi, zajęty, zakochany, zapracowany, zabiegany, zatroskany, za stary. Ostatni rysunek to mogiła z krzyżem i podpis za późno. We wspomnianym już wcześniej filmie Noe o Noem, druga bardzo wymowna scena, o której chciałam wspomnieć, która dotyka mocno i daje do refleksji, to ta po zamknięciu drzwi do Arki. Niemożliwe, Po siedmiu dniach zaczyna padać. Ludzie wpadają w panikę, obserwują, co się będzie działo. I wpadają w panikę. Pukają, walą do drzwi, aby dostać się do wnętrza. Ale jest właśnie za późno. Być może mogło tak być. W Biblii nie mamy szczegółów na ten temat. Ale spróbujmy się wczuć w tę scenę, kiedy drzwi do Arki zostały zamknięte. I po siedmiu dniach zaczął padać deszcz. Ludzie cały czas obserwowali, jaka była ich reakcja, ale było za późno. Ile to mamy wymówek, żeby nie przyjść do Boga. Pamiętacie przypowieść o uczcie weselnej? Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. Posłał swe sługi, aby zbezwali zaproszonych na wesele, ale oni, oni nie chcieli przyjść. Zaprosił więc ich ponownie, ale oni nie dbając o to odeszli. Jeden do roli, drugi do swojego handlu i tak dalej. To było w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Łukasza czytamy, że jeden kupił pole, drugi kupił woły, a trzeci się ożenił, dlatego nie mogli przyjść. Zauważmy, że wszystkie wymówki są bardzo naiwne i błahe. Zwykle dotyczą korzystania z rzeczy ziemskich, które przesłaniają ten ostateczny cel życia. Główne trzy pokusy życia ziemskiego, których doświadczył nawet Pan Jezus na pustyni, to posiadanie dóbr materialnych, władza i pycha, a uleganie jednej prowadzi do drugiej. Można wymyślić o wiele więcej usprawiedliwień, byle nie przychodzić na ucztę i zlekceważyć zaproszenie. A gardząc darem, gardzimy dawcą. I tak możemy minąć się z Bogiem. Może nam zabraknąć dla Niego czasu. A jeżeli miniemy się z Bogiem, na końcu pozostanie nam gwizdek w ręku i paczka biszkoptów. Dla jednych Pan Jezus przyjdzie jako oczekiwany Zbawiciel, dla innych jak złodziej w nocy. O złodzieju można powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, Jego przyjście jest niechciane i niemile widziane. Po drugie, nieoczekiwane i nagłe. Po trzecie, prowadzi do niechybnego zubożenia. Jeżeli natomiast czekasz na Jezusa jako swojego Zbawiciela, to Jego przyjście jest dla ciebie mile widziane, utęsknione, oczekiwane i ubogacające. Załóżmy, że twój małżonek wyjeżdża z domu na dłuższy czas. To czy nie myślisz o Jego powrocie? Mimo że macie kontakt telefoniczny lub inny, wymieniacie zapewnienia o obopólnej miłości, rozmawiacie, to czy nigdy nie mówicie wracaj do domu, wracaj szybko do domu, przyjedź, bo tęsknię, a potem przygotowujecie się, krzątacie, sprzątacie, robicie zakupy, kolację, kupujecie jakiś mały upominek albo kwiaty? Czy nie w podobny sposób powinniśmy oczekiwać powrotu Pana Jezusa? Moi drodzy, kończąc już, budowanie Arki przez Noego naprawdę wydawało się bezsensowne. Noemu nieraz było bardzo ciężko. Społeczeństwo, w którym żył Noe było tak złe, że nie udało mu się przekonać nawet jednej osoby. Można powiedzieć, że poniósł największą klęskę ewangelizacyjną w historii. Obecnie identycznie jak za czasów Noego wielu ludzi nie liczy się z Bogiem. Nie bierze poważnie do serca słów o końcu świata i przyjściu Chrystusa. A jednak nie zniechęcajmy się, składajmy jak Noe swoim życiem i słowem świadectwo o Bogu, bez względu na opinię ludzi. Być może niektórzy nas wyśmieją, inni zignorują, ale przecież taką reakcją zapowiedział Pan Jezus, mówiąc o swoim powtórnym przyjściu. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, Żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegł się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wielu powie wtedy to niemożliwe, ale zachęcajmy innych ludzi do oddania Bogu swojego życia. Mimo wszystko. Amen.